0: 1, 2, 3, 4, 5, ecco Non era assolutamente figo Mi Tutti i cantanti, dal più venduto al più alternativo, Buccini compreso, a suo modo, erano adatti al loro ruolo Sì. E avevano un aspetto che li rendeva facilmente identificabili dal proprio pubblico Lui no Qui Non era nemmeno particolarmente comprensibile, che per uno che fa pop è abbastanza un problema Dopo anni dalla sua morte, queste caratteristiche, oltre al genio assoluto della sua stramberia, ne hanno fatto più che un culto, un riferimento. Il padre di tutti i nuovi cantatori romani, Antonio Rino Gaetano. Pezzi da Novato. Salvatore Antonio Gaetano venne al mondo tra le 6 e le 9 della mattina del 29 ottobre 1950 a Crotone, segno zodiacale, scorpione. Qualche anno prima della sua nascita, subito dopo la fine della guerra, i genitori erano stati costretti a spostarsi come sfollati a un migliaio di chilometri di distanza dalla Calabria, nel profondo nord, a Dolo. Un piccolo centro due passi da Venezia. La signora Maria, che prima del viaggio era già incinta, diede alla luce la primogenita Anna. Nel 1947 nacque un altro figlio, Giuseppe, a cui venne dato il nome del nonno paterno. Giuseppe se lo portò via la febbre asiatica, otto mesi di vita. Il soggiornato lo durò pochi anni. Nel 1950, mentre Anna incominciava a prendere l'accento veneziano, e con un gigaetano decisero di salire di nuovo sul treno che li riportò all'altro capo dell'Italia, in Calabria, nuovamente a Crotone.
1: Allora, signora Anna... Rino, un giovane che viene a Roma per tentare la carriera artistica, ma con un carattere già ben delineato.
0: Rino non venne lui diciamo, per una carriera artistica, ma bensì perché nel 60 io assieme a mia madre ci siamo trasferiti a Roma perché io stavo male. Poi visto e considerato che la cosa si allungava, dei parenti che abitano qui tuttora a Roma, gli hanno detto a mia madre perché non fai venire su Rino e tuo marito, così cercate una casa. Infatti all'epoca trovarono una casa a Monte Montesagro, e ecco perché. Con mio fratello Rino, racconta oggi Anna, siamo stati insieme soprattutto da piccoli, perché siamo cresciuti con i nonni, paterni, nella loro grande casa. Erano gli anni cinquanta, l'Italia era uscita da poco da una guerra catastrofica. Laggiù in Calabria, Crotone, dove senti che il mare e il sapore della Grecia sono saldati in un geografica geografico di pensiero e civiltà, era nato qualcuno che vent'anni più tardi avrebbe preso carta e chitarra per parlare di una società adolescente e contraddittoria.
1: E quando tramonta il sole una canzone d'amore la bella salvador, oh Maria, per te canterò Come la scrivi una canzone? Ehm, ma generalmente una canzone parte da un'idea, mm. cioè parte da un'idea che può essere un'idea di testo, un'idea di musica mm. Tu ehm. conosci la musica o no? Non conosco la musica, io ho studiato diciamo un, un annetto pianoforte e poi sono passato rapidamente come autodidatta della chitarra. ok Cominci
0: con e... la chitarra, tu il tuo strumento è la
1: chitarra? Ah, sì, ecco, diciamo che diciamo che sto in macchina, penso mm. un motivo, così, mm-hmm. un'aria, mm-hmm. così, e, e allora cerco di ricordarmi, cantarlo mm-hmm. poi fino all'esaurimento, finché altrimenti me la scordo subito, <ride> perché in realtà c'ho poche memoria pure. <ride> ecco arrivato a casa la registro, poi eh, quest'aria chiaramente mi ispirerà un testo. Mm. A parti, parti
0: dalla linea melodica? No, quindi. non, no, sempre. non a sempre. A volte invece ah, succede il
1: contrario, e a volte succede il contrario, sto sempre in macchina. Mm. Vedo un paesaggio marino bellissimo, e eh, mi viene in Insomma, cioè, la,
0: la, ma la macchina è una specie di ventre eh, no. dentro cui partorisci ah, tu. Sì, una volta
1: le facevo a piedi, adesso la macchina sono <ride> le canzoni di automobilista, sono molto <ride> più, più ricche, <ride> infatti. Mm. E. Capito? allora vedo questo paesaggio marino stupendo così e decido di, di descriverlo in una canzone cerco di descrivere le foglie gialle che cadono e cadendo fischiano e fischiano e fanno chip chip perché cercano di imitare il, il suono degli uccelli ecco una volta che ho trovato queste frasi molto belle, molto bucoliche queste cose mm-hmm. qui cerco di rileggermi queste frasi a casa con la mia chitarra cercando da queste frasi un'ispirazione musicale
0: Il 21 maggio 1981 lui partecipò a Domenica Musica, un programma televisivo di un'emittente privata che fino all'anno prima era sempre stato trasmesso da Rai 3 alle 12.30. Era una sorta di cantiere musicale dove sul palco si esibivano parecchi artisti. Inoltre partecipavano giornalisti, autori di testi, compositori, produttori discografici. Si creava una specie di dibattito televisivo sull'argomento musica, intervallato dalle esibizioni. Alla rassegna intervenivano sia artisti popolari che emergenti il 1981 fu l'ultimo anno in cui il programma andò in onda l'ultima volta che vidi Rino fu lì lui arrivò in studio direttamente al ritorno da una notte brava cioè non era ancora andato a letto quell'anno la manifestazione si svolgeva nel teatro Tenda Strisce sulla via Cristoforo Colombo
1: mi alzo al mattino con una nuova illusione prendo il 109 per la rivoluzione e sono soddisfatto un poco saggio, un poco matto. penso che fra vent'anni finiranno i miei affari ma ci penso però mi guardo intorno però e mi accorgo che sono solo in fondo è bella però la mia età, e io
0: ci sto Rino salì sul palco ed eseguì e io ci sto, finito il pezzo gli chiesi come avesse potuto cantare alle 11 del mattino dopo una nottata passata in giro la tonalità del pezzo era alta lui era costretto a salire molto con la voce non aveva un range vocale ampio doveva spingere con le corde vocali mi rispose ce la faccio benissimo perché sto ancora con la voce di ieri sera ancora non sono andato a letto quindi per me non è mattina, è notte fonda che immagino fosse stata alimentata anche da qualche grappa e qualche whisky questa fu l'ultima esibizione di Rino in pubblico dopo lui andò via e io rimasi lì poi Rino non lo vidi più
1: Stava per capire dove il lupo va a guarire.
0: di primo giugno 1981 una sera di primavera come tante e la solita voglia di uscire con gli amici in giro per Roma quella sera racconta Montanesi Rino mi aspettò di fuori all'RCA e mi disse che fai stasera io dissi non posso uscire domani mattina mi devo svegliare presto che devo lavorare con Renato Zero saranno state le sei, eh, le sei e mezza le sette di sera Rino mi disse che quella sera chiudevano un locale vicino a Piazza del Popolo e lui ci voleva andare ma gli dissi che non potevo accompagnarlo perché il giorno dopo dovevo incidere con Renato so che dopo che ci vedemmo lui ritornò a casa Rino tentò di contattare per Luigi Germini quella sera, racconta Germini, Rino cercò, mi cercò per uscire a cena ma dovevo uscire con un'altra persona quando rientrai a casa trovai un piccolo appunto in cui c'era scritto che lui mi aveva cercato so che quella sera Rino andò a mangiare da solo sotto casa Poi sempre da solo andò in centro per cercare un impresario che non l'aveva pagato per una serie di concerti in Sud America. Andò in due o tre locali. Secondo quanto riportò il quotidiano Il Tempo del 3 giugno 1981, Rino restò a cena fino a mezzanotte e mezza circa alla pizzeria La Pinetina sotto casa poi salutò gli amici del Monte Sacro e prese l'auto per andare al centro ma prima cercò anche Bruno l'amico di sempre che in quel periodo non frequentava più come un tempo lui mi telefonò, ricorda Bruno ed era nel momento in cui era venuto a Roma durante l'intervallo di una tournée per una pausa di qualche giorno per poi ripartire quella sera qualche ora prima dell'incidente venne da me abitavo nel quartiere Talenti mi venne a trovare nella casa di via Romagnoli ci vedemmo per poco tempo prima di salutarci gli dissi Rino «Adesso vai a casa, non andare ancora in giro?» Lui mi rispose «No, infatti domattina mi devo alzare presto che devo andare da Amelia e dopo devo andare all'RCA». Così ci salutammo. Non so se il giorno dopo sarebbe venuto di nuovo all'RCA, ma so che si parlava di incidere altri pezzi. Mise in moto la sua Volvo 343 GL che la sorella Anna gli aveva consegnato cinque giorni prima il rientro dal viaggio a Crotone. Si diresse verso il centro di Roma... Parcheggiò l'auto e raggiunse qualche locale di quelli in cui andava spesso, Trastevere. Entrò in qualche pub, vedeva qualcosa. Intorno alle tre di mattina decise di ritornare a casa. Salì di nuovo a bordo della sua automobile, uscì dal centro di Roma e si mise sulla via Nomentana deserta. Erano passate da poco le tre di mattina del 2 giugno 1981. Forse un colpo di sonno, forse un improvviso malore. Probabilmente non si saprà mai. Stava ritornando a casa. Era praticamente arrivato in via Nomentana Nuova 53, circa un chilometro prima, esattamente all'incrocio con Viale 21 Aprile, la tragica fatalità. Viaggiava da solo, a bordo della Volvo 343GL, targata Roma Z40932. L'andatura non era troppo elevata, ma tutto d'un tratto il conducente di un autocarro Fiat 650D che proveniva in senso opposto da Montesacro stava dirigendosi ai mercati generali, dove avrebbe dovuto scaricare frutta e verdura. Se l'è visto attraversare la strada nel punto dove una leggera curva svolta a sinistra. L'auto di Rino praticamente ha invaso la corsia opposta, mantenendo sempre la stessa direzione di marcia. Sicuramente non era in sé, scrisse il giornale, ma il suono di un clacson l'ha destato di soprassalto. Ha frenato, poi ha sterzato verso la sinistra. Intorno gli veniva un pesante camion il camionista Antonio Torres di 38 anni scrisse il tempo non ha potuto evitare lo scontro è stata una questione di attimi l'urto violento quasi frontale ha sventrato la parte anteriore e il fianco destro della Volvo e danneggiato l'autocarro sempre sulla fiancata destra l'auto viene colpita è schiacciata dall'autocarro che lo ha sbatte lontano l'autore di Nunte più e di Gianna continuò il tempo ha violentemente battuto la testa contro il vetro e il petto sul volante subito ha perso i sensi Rino cadde di fianco nello spazio inferiore del passeggero del sedile destro lo stesso autista del camion, scrisse il giornale ha cercato di estrarre il corpo dall'abitacolo accartocciato dell'auto poco dopo arrivò un'ambulanza dei vigili del fuoco di Torlupara era ormai entrato in coma al pronto soccorso dell'ospedale i sanitari si sono immediatamente resi conto della gravità delle sue condizioni frattura della base cranica vasta ferita sulla fronte frattura molare destra Sospetta frattura dello sterno. Rino Gaetano doveva essere operato d'urgenza in un reparto neurochirurgico. Al policlinico non c'era posto. Il medico di turno al reparto di chirurgia d'urgenza, scrisse il messaggero del 3 giugno, il dottor Cirnaldo Novelli tenta invano di trovargli un posto in un altro ospedale dotato di reparto di traumatologia cranica. In nessun nosocomio c'era posto. Ormai erano le 5 del mattino. Alle 6 il cantante, sempre in coma, è spirato. oggi la sua tomba non è un santuario del rock, non ma un soleo della canzone, è una nicchia tra mille altre dove Rino riposa davanti a un piccolo tavolo in cui ognuno può lasciare un pensiero, sopra la tomba non c'è il cielo ma un soffitto di cemento, appena si esce fuori il cielo è sempre più buio. Ma il cielo è buono. Sempre... Rino, ricorda Maurizio Montanesi, registrammo negli studi A, B e C dell'RCA. In sala Rino si comportava come un artista, non premeva eccessivamente ed era diverso dagli altri colleghi, soprattutto per il divertimento che instillava, scherzava e rideva sempre. Delle volte si portava dietro un barattolo di alici e se le mangiava durante le incisioni per farsi venire la voce più alta. Era un po' il suo modo di caricarsi in questo era diverso dagli altri era sempre sorridente si arrivava in studio la mattina verso le 10 e poi si prendeva il caffè poi io cominciavo a impostare i suoni e lui tra una battuta e un'altra cominciava a raccontare le barzellette che sentiva in giro solo che non le sapeva raccontare questo è stato sempre un suo limite però rideva lui era un tipo giocoso e rispettoso prima di iniziare a lavorare in studio si ascoltava sempre un disco dei Rolling Stone era un rollistoniano gli piacevano quasi più dei Beatles